0: Questa serie di podcast è nata per celebrare tutti quei personaggi storici e contemporanei che con la loro visione e la loro opera hanno cambiato per sempre la nostra storia dando una nuova direzione alla traiettoria dell'evoluzione umana due tecnici e informatici che negli ultimi due anni, a suon di algoritmi, dati e digitale, hanno cambiato per sempre il nostro mondo e il nostro approccio non solo all'informatica, ma all'intera cultura, stravolgendo molte delle prassi antropologiche e sociali che hanno dominato il mondo per millenni. Sono Massimo Temporelli, sono un fisico e da 25 anni mi occupo di diffondere la cultura scientifica, tecnologica e dell'innovazione. Ma non sono qui per parlare di me, abbiamo un piatto ben più ricco sul tavolo e allora iniziamo ad addentarlo. Questo è Fucking Genius e oggi parliamo dei fondatori di Google, Larry Page e Sergei Brin. Capitolo 1 Due bambini prodigio. Come sempre, dedichiamo qualche minuto per raccontare l'infanzia e i primi anni di vita di questi straordinari imprenditori, perché spesso le caratteristiche dei grandi innovatori emergono fin dalla loro più tenera età. Larry Page e Sergey Brin non fanno eccezione a questa regola. Iniziamo con il dire che entrambi sono nati nel 1973 proprio come sottoscritto cosa che mi fa una certa impressione. In particolare Larry Page il più vecchio dei due è nato solo due giorni prima di me il 26 marzo 1973 a East Lansing, una piccola cittadina nel Michigan, nel nord degli Stati Uniti. Cominciamo proprio da lui. Suo padre, Carl Page, è stato un pioniere dell'informatica americana e sua madre un insegnante di programmazione. Larry è cresciuto nel boom dei primi personal computer e anche grazie all'ambiente familiare è sempre stato attratto dalla tecnologia informatica. By your Dalle testimonianze sue e dei suoi familiari sappiamo che a 12 anni il futuro fondatore di Google lesse la biografia di Nikola Tesla, che come avrete scoperto ascoltando la nostra puntata a lui dedicata, finì la sua vita in miseria. Per questo motivo Page promise a se stesso che anche lui come Tesla avrebbe costruito tecnologie capaci di cambiare il mondo, ma avrebbe posto particolare attenzione anche all'aspetto economico del suo lavoro. Beh, direi che ha mantenuto la promessa, visto che proprio mentre sto registrando questa puntata, Larry Page è tra le primissime posizioni della classifica degli uomini più ricchi del mondo. Page, fin da bambino, ha mostrato un carattere piuttosto schivo. Non amava stare in mezzo ai suoi coetanei, come oggi non ama stare in mezzo alla gente. Potremmo dire che corrisponde proprio al tipico profilo del ragazzo geek. Bravissimo in matematica e con gli algoritmi, ma piuttosto scarso nelle relazioni sociali. Anche oggi che è un uomo ricco e di successo, nelle sue tante apparizioni pubbliche e nelle sue centinaia di interviste, che potete trovare facilmente sul web, Page sembra sempre un po' impacciato e non molto a suo agio sul palco. Dopo il college, Larry si iscrisse ad Ingegneria Informatica all'Università del Michigan, dove si laureò nel 1995, all'età di 23 anni. È divertente e allo stesso tempo interessante scoprire che quell'estate, prima di intraprendere il dottorato a Stanford, dove avrebbe incontrato Bryn, Page seguì una summer school dal titolo bellissimo Leadership – Healthy Disregard for the Impossible sano disprezzo per l'impossibile forse proprio ispirato da questo corso estivo a Stanford Larry Page dimostrò tutto il suo sano disprezzo per l'impossibile affrontando una ricerca molto ma molto ambiziosa ma non è ancora il momento di parlarne passiamo all'altro fondatore di Google Sergey Brin Nato pochi mesi dopo Page, ma a tantissimi chilometri di distanza dal suo futuro socio, Sergei nacque a Mosca, in Russia, anche lui figlio di scienziati e di accademici. In particolare, il padre Michael Brin era un eccellente matematico. Ma essendo ebreo, dall'inizio degli anni 70 la sua vita aveva cominciato a complicarsi non poco. Nel 1977, di ritorno da un convegno in Polonia, Michael comunicò alla famiglia la sua volontà di emigrare. E così, nel 1979, troviamo la famiglia Brin prima a Vienna, poi a Parigi e infine negli Stati Uniti, nel Maryland. Sergei aveva da poco compiuto sei anni. padre iniziò a lavorare nell'università di quello stato mentre la madre cominciò la sua carriera niente po' di meno che all'interno della nasa al contrario di moltissimi suoi coetanei in giro per il mondo ma esattamente come il suo futuro socio sergei amava la matematica e molto spesso a scuola si annoiava per il livello troppo basso delle lezioni che era obbligato a sentire sergei Continuò a parlare e a studiare russo, ma imparò velocemente anche l'inglese. E accanto alla matematica trovò anche il tempo per approfondire da solo un'altra sua grande passione, l'informatica. Siamo all'inizio degli anni Ottanta e come molti bambini della nostra generazione Sergei ricevette il suo primo computer, un Commodore 64, con cui stupì i suoi compagni e i suoi professori nell'ultimo anno delle scuole elementari, portando in classe una relazione scritta con un programma di scrittura elettronico, il primo nella storia della sua scuola. Sergei era uno di quei ragazzi che negli Stati Uniti vengono definiti prodigi, All'età di 16 anni si iscrisse all'università e nel 1993, mentre io, suo coetaneo, finivo le scuole superiori, lui si laureava con l'Ode in sistemi informatici e matematica all'Università del Maryland, ottenendo anche una prestigiosa borsa di studio della National Science Foundation Graduate Fellowship, che gli permise di finanziare la sua formazione successiva. Al contrario di Paige, Brin amava e ama stare in mezzo alla gente. Amava e ama gli sport estremi e il fitness. Se guardate le sue conferenze e le sue apparizioni in tv, non sono rari i casi in cui lo vedrete salire sul palco in sandali, in t-shirt o in abbigliamento ultra tecnico. Ma due tipi così diversi tra loro, come faranno a piacersi, a mettersi insieme a creare una delle aziende più importanti della storia dell'informatica? Capitolo 2. L'incontro tra Larry e Sergei. Sergey Brin iniziò il suo dottorato a Stanford subito dopo aver lasciato il Maryland, nel 1993, mentre Larry Page arrivò nella famosa Università californiana solo due anni dopo, nell'estate del 1995. I due si incontrarono proprio durante la prima visita al campus di Page infatti visto che Sergei era piuttosto brillante spesso era scelto per presentare le strutture e le attività del campus ai futuri studenti così Nell'estate del 1995, gli allora 22 anni, Brin e Paige, si incontrarono. E no, tra i due non scoccò il famoso colpo di fulmine, anzi. In realtà, visto il carattere così diverso, non è difficile immaginare che i due non si piacessero per nulla. Come raccontano spesso, ricordando quei giorni, i due si trovarono vicendevolmente odiosi. Nonostante questo, e nonostante dibattessero e litigassero su tutto, i due giovani informatici scoprirono di avere tantissime cose in comune. Tutti e due avevano studiato la Montessori. Tutti e due avevano genitori accademici dalle sofisticate conoscenze scientifiche. E per questo, tutti e due avevano vissuto infanzi e adolescenze piene di stimoli scientifici e tecnologici, con una passione in particolare per i computer. Il primo a strutturare l'idea di quella che poi sarebbe diventata Google fu Larry Page appena giunto al campus californiano per il giovane dottorando arrivò il difficile momento di scegliere il tema della sua ricerca la scelta dell'argomento del dottorato caratterizzerà la tua intera carriera questo gli ripeteva in quei mesi il papà informatico e accademico navigato forse anche per questo Larry non sapeva cosa scegliere e titubava alla fine il cerchio si strinse su due o tre temi e forse proprio memore del motto sano disprezzo per l'impossibile il giovane ricercatore scelse il più difficile e ambizioso tra questi ovvero studiare il nascente world wide web da un punto di vista puramente matematico applicando quello che i matematici chiamano teoria dei grafi molto probabilmente più di una volta page deve aver avuto la tentazione di abbandonare quella ricerca Per fortuna, però, il suo tutor, il professore e pioniere dell'informatica Terry Winograd lo incoraggiò sempre a proseguire, anche quando la ricerca sembrava piena di difficoltà, vicoli ciechi e pochi sbocchi pratici. This was the best advice I ever got in my life. Quello fu davvero il più importante suggerimento che Page ricevette nella sua vita. Un suggerimento chiave che lo porterà, pochi anni dopo, a fondare una delle aziende più importanti della storia e a mettere in atto una delle rivoluzioni culturali più importanti di sempre. Spesso Page dice di aver sognato di scaricare l'intero web su un computer, così da poterne analizzare tutti i link in esso contenuti perché proprio i link erano al centro della sua ricerca. Infatti, il giovane ricercatore si era accorto che se da una parte era facile e scontato contare e seguire i collegamenti presenti su una pagina, l'operazione inversa era tutt'altro che banale. Osservando una pagina web, non era possibile scoprire quali e quante fossero le pagine che si collegavano ad essa. Insomma... Sul web era impossibile sapere quanti backlink avesse una pagina. Secondo Page, ottenere quel dato poteva avere un grande valore, anche se ancora non sapeva esattamente quale e soprattutto per chi. Page alla fine riuscì davvero a scaricare l'intero web, che per la verità in quegli anni non era ancora così vasto come oggi. Infatti, alla fine del 1995 erano solo 23.000 i siti presenti nel web, con foto a bassa risoluzione, tanto testo e rarissimi video. Oggi, giusto per capirci, i siti sono quasi 2 miliardi e il peso in byte è inimmaginabile. Ma torniamo a noi. All'inizio del 1996, Page aveva già ottenuto un primo draft del suo algoritmo, che era capace di quantificare i backlink collegati ad una determinata pagina. Backrub. Così si chiamava quel bizzarro e apparentemente inutile software. Proprio a quel punto entrò in scena Sergey Brin, che diede un'accelerazione determinante alla ricerca dell'amico. In particolare, i due, insieme, Capirono che i backlink potevano essere usati per indicizzare, gerarchizzare e dare un valore di qualità alle pagine presenti nel web. Chiamarono questo algoritmo PageRank, proprio perché dava un rango, un rank, alle pagine del web e anche un po' per giocare con il cognome di uno dei due. La regola su cui si fondava PageRank era semplice. Tanto più una pagina era linkata da altri utenti, tanto più il suo rank cresceva. Questo meccanismo non era nuovo. È lo stesso che governa da decenni il mondo accademico, che Brin e Page conoscevano bene, e in cui, per determinare quanto è rilevante una ricerca e una pubblicazione, ci si basa sulle citazioni che questa accumula. I due ricercatori capirono che allo stesso modo, anche sul web, la rilevanza e la reputazione di una pagina si potevano correlare al numero dei suoi backlink. Geniale, fottutamente geniale. A quel punto, Abrin e Paige, quasi soci, divenne chiaro che con quell'algoritmo avrebbero potuto progettare e poi fornire al web il miglior motore di ricerca mai esistito. E così fecero. Un loro amico, Sean Anderson, consigliò di chiamarlo Googleplex, nome con cui si definisce il numero 10 alla 100, ovvero un 1 seguito da 100 zeri. I due invece decisero di abbreviarlo in Google, G-O-O-G-O-L. Tuttavia, per un errore di spelling, fu registrato il nome Google, così come lo conosciamo oggi, Goggle, che pur essendo scritto in modo diverso, in realtà suona proprio uguale. La prima versione di Google fu rilasciata nell'estate del 1996 sul sito dell'Università di Stanford ed ebbe un enorme successo tra i professori e gli studenti e solo l'anno dopo, esattamente il 15 settembre 1997 i due soci registrarono il dominio google.com Nel 1998 finalmente Page e Brin presentarono al mondo il loro gioiello In questo articolo presentiamo Google un prototipo di un motore di ricerca su larga scala che fa un uso massiccio della struttura presente nell'ipertesto Google è progettato per eseguire la scansione e indicizzare il web. Lo fa in modo efficiente e produce risultati di ricerca molto più soddisfacenti rispetto ai sistemi esistenti. Il prototipo, con un database di testo completo e collegamenti ipertestuali di almeno 24 milioni di pagine, è disponibile all'indirizzo google.stanford.edu. Ma aspettate un attimo! Come funzionavano i motori di ricerca prima di Google? E perché Google fu una rivoluzione epocale? Capitolo 3 Yahoo, Alta Vista Co Prima che Page e Brin inventassero il loro, erano già presenti svariati motori di ricerca. Forse alcuni di voi se li ricorderanno. Alta Vista, Yahoo, Lycos, Excite e molti altri. Più che puri motori di ricerca erano dei portali che fornivano e forniscono notizie, meteo, servizi o mail e appunto un motore di ricerca per la navigazione sul web. A grandi linee più o meno tutti funzionavano con un logico e semplice algoritmo che fondamentalmente era in grado di contare le ricorrenze di ogni parola presenti in ogni singola pagina. Così, quando un utente cercava ad esempio la parola sedia, avrebbe avuto come risposta un elenco di siti, dove la parola sedia era presente, e in testa all'elenco, come primo risultato, si sarebbe trovato il sito o la pagina dove la parola sedia ricorreva più volte. Logico e ineccepibile. Peccato però che, come potete intuire, l'attendibilità di questo risultato non era per nulla corrispondente alla qualità reale del contenuto. Banalmente, perché quantità e qualità non sono affatto sinonimi. Nonostante questo, praticamente tutti i grandi player dell'informatica, da Microsoft a Compaq, in quei primi anni di storia del web, dal 1992 al 1998, anno in cui arrivò Google, approcciarono il problema dell'indicizzazione e della gerarchizzazione in questo modo come conferma Charles Arthur nel suo bellissimo libro Digital Wars. Alla fine degli anni 90 c'erano molti motori di ricerca, ma nessuno affrontava il problema fondamentale della ricerca. I loro indici trattavano il web come se fosse un territorio pianeggiante, punteggiato da pagine piene di informazioni quando in realtà ciascuna pagina conteneva informazioni sulle altre codificate dal modo in cui si legavano l'una con l'altra. Alcune pagine avevano molti link in ingresso, altre nessuno. Secondo Logica, le pagine con molti link in ingresso meritavano una reputazione più alta per la stringa di parole a cui erano collegate, rispetto a quelle senza link. Neppure Microsoft, con tutta la sua arroganza e ambizione, sembrava averlo capito. Come sappiamo, invece, due giovanissimi studenti di Stanford lo avevano capito e ci stavano lavorando e proprio alla fine degli anni 90 si sarebbero palesati al mondo, stupendo tutti e superando i grandi colossi dell'informatica. Come se non bastasse, oltre alla poca affidabilità dei motori di allora, iniziò la crescita esponenziale del numero di pagine online e l'espandersi della bolla speculativa delle dot com. Così, in tutto il mondo industrializzato, si innescò la gara ad accaparrarsi sempre più click. Molto velocemente, questa tendenza portò numerosi siti ad inserire pagine e pagine di testo nascosto, con parole chiave rilevanti, per far salire il proprio sito nel ranking dei motori di ricerca, inquinando pesantemente i risultati delle ricerche. 1, 2, 3, 4. Proprio così. In quegli anni non era così improbabile che scrivendo su un motore di ricerca Pasta al pomodoro, trovaste come primo risultato dell'elenco un sito di creme tonificanti, un sito pornografico o un concessionario di auto usate. Non una bellissima esperienza utente, direi. Capitolo 4 Forse dovremmo fare gli imprenditori. Tra il 1997 e il 1998, Breen e Page provarono a vendere il loro algoritmo ai big player dell'informatica. Bussarono a tutte le porte, da Microsoft a IBM, da Compact a Apple. La loro richiesta? un milione di dollari un'inezia voglio dire ai loro occhi era un bel gruzzoletto per un paio di anni di lavoro ma per le multinazionali del digital era una cifra irrisoria un investimento ridicolo per loro fortuna tutti dissero bello grazie ma siamo a posto così Bill Gates e Steve Jobs, ma anche Elon Musk e Bezos, non credo abbiano mai provato a vendere la loro idea, almeno non allo stato primordiale, e questo la dice lunga sul mindset iniziale di Larry Page e Sergey Brin. Infatti, dalle proprie origini, dalla propria bolla, non si scappa facilmente, se non con un grande sforzo e con tanta fatica. Come abbiamo detto, Paige e Brin sono figli di accademici, di ricercatori e, forse, intimamente, la loro più grande ambizione era quella di seguire le orme dei genitori, raggiungendo una posizione di prestigio nel mondo accademico. In fondo, erano a Stanford per quello, non certo per aprire una start-up digitale. Nonostante questa iniziale resistenza, i vari rifiuti, uniti alla convinzione che il loro algoritmo fosse davvero speciale e unico nel panorama dell'epoca, portarono Breen e Page a fare il grande passo, diventare imprenditori. In primis, si assicurarono che il loro algoritmo, per legge proprietà della Stanford University, gli venisse concesso in licenza esclusiva. E poi, entrambi, sospesero il loro programma di dottorato, con grande disappunto dei genitori. Ve li immaginate a fare outing in quelle famiglie di accademici? Papà, mamma, abbandono il dottorato, lascio Stanford, apro una web company con un amico... Dopo questa difficile e audace decisione, i due raggranellarono più soldi che poterono e iniziarono la loro carriera di imprenditori. Se Jobs e Wozniak di Apple nel 1976 avevano dovuto vendere le loro cose più preziose, tra cui il furgoncino Vesfalia di Jobs e la calcolatrice programmabile di Wozniak, Page e Brin, prima di tutto, diedero fondo alle loro carte di credito comprando 4.000 dollari di hard disk. Come secondo step, raccolsero fondi da parenti e amici. Poi, finalmente, arrivarono i primi investimenti. Come si legge sul sito di Google, negli anni successivi, Google non attirò soltanto l'attenzione della comunità accademica, ma anche quella degli investitori della Silicon Valley. Nell'agosto del 1998, il cofondatore di Sun Microsystem staccò un assegno da 100.000 dollari intestato a Larry e Sergey, sancendo la nascita ufficiale di Google. La rivoluzione poteva cominciare. Come nella favola di Jobs e Wozniak, ma anche di molti altri miti della Silicon Valley, ecco spuntare all'orizzonte il mitico garage. Grazie anche a questo primo investimento, a metà del 1998, Google si spostò dallo studentato di Stanford, dove Page e Brin usavano da mesi le loro camere come ufficio e sala server, in un garage nella periferia di Mellow Park, in California. La proprietaria era Susan Wojcicki, amica dei due che diventerà la dipendente numero 16 dell'azienda e che ora è l'amministratore delegato di YouTube. Mentre studiavo per preparare questa puntata, ho trovato la foto di quel garage e l'ho postata sul mio profilo Instagram. Guardandola ho pensato subito a quando postai una foto molto simile qualche tempo fa raffigurava il primo ufficio di Jeff Bezos a Seattle nel 1994. Allora Amazon era solo un logo spruzzato malamente sul muro con una bomboletta blu. La scrivania, fatta con due cavalletti e una porta smontata, le tapparelle abbassate, era uno squallore. Lo stesso che riconosco nel garage di Mellow Park, buio, disordinato, con scatoloni ovunque e scrivanie improvvisate. Ma ci sono anche gli stessi occhi affamati e la tecnologia, sempre la tecnologia. Amazon e Google, ma anche Apple, Disney e HP sono nate così. Brin e Page si erano appena trasferiti quando in Google arrivò il primo dipendente dell'azienda, l'employee number one, l'informatico e compagno di corso a Stanford, Craig Silverstein. Già nel 1999, Google si spostò in un ufficio vero a Palo Alto, da quel momento non si sarebbe più fermata, avrebbe continuato a crescere giorno su giorno, mese su mese, anno su anno, il numero di dipendenti, di pagine indicizzate, di utenti, fatturato, servizi e prodotti. Capitolo 5. Bianco ed essenziale. Il sito di Google è una vera anomalia e lo era ancora di più all'inizio della sua storia. Infatti, come probabilmente ricorda chi ha più di 30 anni, a cavallo tra gli anni 90 e i primi 2000, sui siti e in particolare sui portali, campeggiavano pop-up pubblicitari coloratissimi ovunque. Page e Brin, invece, hanno sempre tenuto pulitissima e minima la loro pagina. Pensate che quando Google aveva solo 3 anni e come tutte le start-up era affamata di liquidità, i due giovani imprenditori rifiutarono addirittura 3 milioni di dollari per l'inserimento di un banner pubblicitario di Visa. Dietro a quella scelta, che ancora oggi resiste, c'è una vera e propria filosofia, non solo una questione estetica. Infatti, anche grazie a questa pulizia del layout, il motore di ricerca di Google è più performante e veloce degli altri, arrivando a dare i risultati in pochissimi decimi di secondo. Page e Brin si sono concessi un solo strappo a questa regola di estrema pulizia. Uno strappo che racconta molto della loro informalità, anche come imprenditori. I Doodle. Questi celebri disegni, che oggi vengono utilizzati quotidianamente per ricordare eventi storici importanti, sono parte importante della storia di Google. Sono nati nei primi mesi della storia del gigante di Mountain View nell'estate del 1998 quando i due fondatori misero un omino stilizzato all'interno del loro logo per segnalare ai loro utenti che tutto lo staff era assente dal lavoro perché si era recato al festival del Burning Man. Brin e Paige sono veri cultori di questo stravagante festival che si tiene ogni anno nel deserto del Nevada. Grazie al loro magico e sofisticato algoritmo e alla pulizia della loro pagina, Google continuava a crescere e già nei primi mesi del 2000, grazie al passaparola tra gli utenti, quello di Brine Page diventò il motore di ricerca più usato negli Stati Uniti. Probabilmente a questo punto vi sorgerà spontanea una domanda. Ma se Google aveva deciso di non raccogliere soldi con le inserzioni pubblicitarie direttamente sul sito, come avrebbe fatto a mantenersi a creare utili e profitti. All'epoca non era ancora chiaro, ma lo sarebbe stato molto presto. Capitolo 6. Profilare gli utenti. Il modello di business che Google poteva mettere in campo era nuovo e sofisticato. Non più pubblicità generiche e casuali sulla propria home page, ma un advertising personalizzato per ogni utente da far apparire post ricerca. Una profilazione che poteva essere fatta proprio perché Google conosceva le ricerche dei singoli utenti. Così, quando un utente ancora oggi esegue una ricerca su Google, i risultati vengono mostrati in due modalità diverse da un lato seguendo le regole matematiche dell'algoritmo che fornisce i risultati di ricerca più pertinenti in base alle parole chiave digitate nella casella di ricerca dall'altro privilegiando le aziende e i brand che hanno sponsorizzato il loro prodotto per quelle particolari parole chiave Così, se scrivete scarpe da ginnastica sul motore di ricerca di Google, oltre ai risultati più pertinenti basati fondamentalmente sui Retrolink, appaiono in elenco anche i siti di brand come Nike, Adidas, Superga, Vance e Puma. Questo servizio di advertising profilato è nato nel 2000 con il nome di AdWords, è oggi noto come Google Ads ed è espressamente destinato agli inserzionisti. Ma esiste anche un'altra opzione, AdSense. Questo servizio permette ai content creator di inserire dei banner pubblicitari personalizzati in base al contenuto del sito e ai suoi visitatori. In questo modo è possibile guadagnare per ogni click. Entrambi questi servizi permettono un match perfetto tra domanda e offerta. E non è un caso che sommati insieme oggi facciano il 70% del fatturato di Google. Ma di cosa stiamo parlando? Nel 2019 Google Ads ha raccolto quasi 100 miliardi di dollari e AdSense circa 20 miliardi di dollari. Capite? Niente male per un'azienda nata da una ricerca di dottorato in matematica informatica. Ma torniamo alla fine degli anni 90, quando questi numeri non potevano essere nemmeno lontanamente immaginati. Anche se, dobbiamo dirlo, nel bel mezzo della bolla delle dot com Google continuava a destare grande interesse, tanto che Page e Brin nel giugno del 1999 raccolsero ben 25 milioni di dollari dai fondi di investimento più importanti del paese. Anche grazie a questi fondi, nel 2000 Google aprì le proprie pagine anche in tedesco, spagnolo, norvegese, portoghese, italiano e francese e subito dopo anche in cinese, coreano, giapponese e così via Google ormai aveva raggiunto proporzioni considerevoli in pochi mesi superò i 100 dipendenti con parecchi milioni di fatturato rendeva necessaria una managerializzazione dell'azienda. Così, nell'agosto del 2001, i due fondatori decisero di passare le deleghe a Eric Smith, un navigato manager dell'industria digitale che aveva già lavorato in Sun Microsystem e in Novel. Sembra che Brin e Page faticarono nel far questo passaggio, perché se è vero che da un lato si resero conto di non avere le skill per gestire da soli l'incredibile espansione della loro azienda, dall'altro erano molto gelosi della loro creatura. Inoltre, volevano che la loro informalità si rispecchiasse anche nel management dell'azienda. Ma non c'era da preoccuparsi oltre alla sua comprovata bravura ed esperienza sembra che smith superò l'esame proprio perché come i nostri due fottuti geni amava il burning man luogo dove i tre siglarono il loro accordo comunque sia Grazie al modello di business basato sulla pubblicità profilata, grazie all'apertura in molti paesi e all'abilità del nuovo amministratore delegato, già alla fine del 2001 Google divenne un'azienda profittevole con 85 milioni di utile. Larry Page tornò per alcuni anni a condurre la sua azienda, ma a parte queste brevi parentesi, entrambi i fondatori passarono lentamente ad occuparsi sempre di più delle grandi strategie piuttosto che dell'operatività del loro business, pur rimanendo sempre molto vicini al management. Capitolo 7. Un gigantesco regno digitale. È davvero impossibile restituire in pochi minuti l'innumerevole quantità di prodotti, servizi, ma soprattutto di successi che l'azienda di Mountain View ha collezionato in questi ultimi vent'anni. Qui provo a fare una veloce panoramica dei più importanti. Nel 2004 Page e Brin lanciarono Gmail, che oggi è il servizio di posta elettronica più usato al mondo. Sempre il 2004 è stato l'anno della quotazione in borsa. In breve tempo le azioni di Google hanno moltiplicato il loro valore, rendendo plurimiliardari i nostri due fottuti geni. L'anno successivo, nel 2005, Google rilasciò la prima versione di Google Maps, il servizio di mappe digitali e geolocalizzazione più usato al mondo. Nello stesso anno, Brin e Page acquistarono il sistema operativo per telefonia mobile Android. Il famoso robottino verde verrà presentato solo nel 2007, in contemporanea con la straordinaria innovazione introdotta da Steve Jobs, l'iPhone, che diede avvio all'epoca degli smartphone. Nel 2006, Google acquistò YouTube, la startup di video sharing fondata l'anno precedente. Nel 2008 i due nostri fottuti geni hanno lanciato il browser Google Chrome, anch'esso un grande successo, visto che oggi è usato da ben oltre il 60% degli utenti del web. Saltiamo al 2014, quando Google ha mosso i primi passi nel mondo dell'intelligenza artificiale, acquisendo per mezzo miliardo di dollari la startup londinese DeepMind. Yeah. La loro prima famosa applicazione è stata, nel 2015, AlphaGo, l'algoritmo che ha stracciato il campione del mondo dell'antico e complesso gioco cinese, Go, appunto. Tre anni dopo, Google DeepMind ha presentato un altro interessante risultato, il progetto AlphaFold, per studiare il ripiegamento proteico, ottenendo risultati migliori di molti altri software sul mercato. Secondo Brin e Page, quello dell'intelligenza artificiale sarà uno degli asset più importanti per Google nel futuro. Ma Google è attiva non solo nel mondo del software, ma anche in quello dell'hardware. Nel 2010 ha lanciato la linea di smartphone Nexus, poi rimpiazzata dal 2016 da Google Pixel. Nel 2011, poi, è stato il momento dei laptop e dei tablet Chromebook mentre nel 2013 Google lanciò i futuristici e non fortunatissimi Google Glass. Tecnologia indossabile per la realtà aumentata. Brin e Page sono stati più fortunati con Google Home, gli altoparlanti intelligenti lanciati nel 2016. Oltre ai prodotti e ai servizi pensati per il mercato, Brin e Page hanno attivato anche moltissimi progetti di ricerca, come Project Loon, si tratta di un progetto di ricerca con l'obiettivo di fornire l'accesso a Internet nelle aree rurali e remote del pianeta, utilizzando palloni aerostatici posizionati nella stratosfera all'altezza di circa 32 km, per creare una rete senza fili aerea. Ma in 20 anni di innovazioni, come giusto e normale che sia, Google non ha ottenuto solo successi. Per capirlo basta visitare la pagina The Google Cemetery letteralmente il cimitero di Google, dove troverete centinaia di software, app e dispositivi che non hanno avuto successo commerciale, dei veri e propri fallimenti del gigante di Mountain View. Tra questi troverete anche il più fragoroso, Google+, il social network di Google, nato nel 2011 e morto definitivamente nel 2018 nonostante qualche buco nell'acqua tutto questo insieme di servizi e prodotti ha portato alle stelle il fatturato di Google nel 2019, giusto per fare un esempio ha raggiunto la sbalorditiva cifra di 160 miliardi con utili per circa 35 miliardi wow capitolo 8 Alphabet e la fondazione Nel 2015, Larry Page e Sergey Brin hanno annunciato la nascita di un'azienda più grande, Alphabet. Una holding di cui Google è diventata una delle controllate insieme a molte altre aziende, come la startup IoT Google Nest, oppure Google Fiber, azienda attiva nella stesura di reti a banda larga. O ancora Google X, un avveneristico laboratorio di ricerca, o WaiMo, azienda nata con il nome di Google Driverless Car, che studia e sviluppa autovetture a guida autonoma. Un vero e proprio regno high-tech, insomma. Nella lettera in cui ne dava notizia, Larry Page scrisse che diventare il SEO di Alphabet lo avrebbe aiutato a realizzare progetti più ambiziosi e ad avere una visione di lungo termine per migliorare le vite di più persone possibile. Forse anche per dare corpo al motto aziendale di Google, Don't be evil, non essere cattivo, negli ultimi anni Breen e Page hanno lanciato una fondazione no profit, google.org, che elargisce aiuti sociali attraverso le soluzioni tecnologiche dell'azienda. E forse... Più di tutto, è proprio questo che i nostri fottuti geni amano fare, migliorare la vita di noi umani. Concludiamo con una bellissima frase di David Weiss, l'autore di The Google Story. Dai tempi di Gutenberg nessun'altra invenzione ha rivoluzionato l'accesso alle informazioni come hanno fatto Brin e Page con Google Io sono Massimo Temporelli e vi aspetto per la storia del prossimo fottutissimo genio Viva Larry Page Viva Sergei Brin Viva Fucking Genius Tornate a trovarci qui su storielibere.fm